0: Tuhan kembali kami akan membaca dan mempelajari firman-Mu, kami akan mencermati kata-kata kunci yang sangat penting yang dapat menolong kami menangkap hasrat Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, menyelami bagaimana Tuhan mau kami berkarya bersamamu di tengah dunia ini. Tolonglah hambamu yang lemah dan terbatas ini mampukan untuk menguraikan firmanmu yang tak terbatas itu. Dan kiranya kami semua mengalami karya pembaruan oleh kuasa firman dan roh kudusmu. Sehingga kesaksian yang indah yang baru saja kami dengar disampaikan oleh abang kami tadi. sungguh mendorong kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik sesuai firmanMu bukan sekadar eksis tapi taat pada panggilanMu karena ketika kami taat dimanapun kami berada bagaimanapun keadaan di sana Kasih karuniamu akan menjadikan kami sangat berguna bagi kerajaanmu, bagi banyak orang, terutama mereka yang tidak eksis. Terima kasih untuk janjimu bahwa engkau akan menyertai kami sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin Kami siap untuk membangun tema eksposisi yang kedua Mari kita membuka Nehemia pasal 2 dan pasal 3 Saya rasa kita tidak asing dengan eh, terutama pasal 2 Karena itu kita tidak akan membaca semuanya Supaya waktu kita tidak habis untuk itu Saya akan menyoroti ayat-ayat tertentu saja. Nehemia 2. Kita perhatikan ayat 17 sampai 20. Lalu nanti pasal 3 semuanya ya kalau pasal 3, tapi dengan catatan Teman-teman kalau uh, Membawa alat tulis Nanti ketika kita sampai di pasal 3 Kalian bisa beri tanda Dua istilah Yang pertama adalah Berdekatan dengan Yang kedua Di sampingnya Jadi dua istilah ini uh, Dapat menolong kita untuk Menangkap pesan di pasal 3 Yang pertama adalah berdekatan dengan yang kedua di sampingnya. Setiap kali muncul istilah itu kalian bisa beri tanda, ya. Nehemia 2 ayat 17 sampai 20 saya akan bacakan untuk kita. Berkatalah aku, yaitu Nehemia kepada mereka, Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, Kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap Raja? Aku menjawab mereka kataku Allah semesta langit Dialah yang membuat kami berhasil Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun Tetapi kamu tak punya bagian atau hak Dan tidak akan diingat di Yerusalem Pasal 3 kita akan baca bergantian secara cepat Dan kembali ya saya ingatkan Tolong diberi tanda istilah berdekatan dengan Yang kedua istilah di sampingnya Saya akan mulai. Maka bersiaplah Imam Besar El Yasib dan para Imam saudara-saudaranya. Lalu membangun kembali pintu gerbang Domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai Menara Mea, Menara Hananel. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Dan Berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Berdekatan dengan mereka, Melaca, orang Gibeon dan Yadon, Orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mitzpah yang berada di wilayah kekuasaan Bupati Daerah Sebelah Barat Sungai Efrat. <SILENGALAN> Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan perbaikan. Malkia bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dari menara perapian. Pintu gerbang lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Sanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang seribu hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salom bin Kolhotse, pengusaha wilayah Mitzpah. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampung air saluran dekat Taman Raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari Kota Daud. Sampai. Di sampingnya, orang-orang Lewi mengadakan perbaikan yakni Rehum bin Bani dan berdekatan dengan dia Hasabya, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Berdekatan dengan dia Etser bin Yesua, penguasa mitzpah, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya, Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dan pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Atsarya bin Maaseya bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Palai bin Usai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari Istana Raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya, Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan. Di samping pedaya orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok oval. Di samping mereka Sadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya, di sampingnya Semaya bin Seikanya, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya Malkia, seorang tukang emas mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di Bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Ya, demikian cukup panjang pembacaan kita. Setelah setelah Nehemia 2 dan 3 ini mengisahkan bagaimana Nehemia memulai pembangunan kembali tembok Yerusalem. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari kisah suci yang baru saja kita baca ini. Namun sesuai tema kita malam ini, kami siap untuk membangun yang mengajak kita untuk bersatu hati, berkarya bersama Tuhan bagi sesama. Saya memilih untuk menyoroti pasal 2 khususnya ayat 17 sampai 18 dan rumusan yang tadi saya sudah sampaikan berdekatan dengan dan di samping di pasal 3 hampir di setiap ayat ya hanya beberapa ayat saja yang tidak memuat istilah-istilah ini Harapan saya semoga batin kita disinari oleh firman ini Dan kemudian tema kami siap untuk membangun Atau bersatu hati Berkarya bersama Tuhan de demi sesama Ini menjadi semangat kita dalam mengikuti KTA, KTA ke-14 Dan dalam hidup kita selanjutnya Kami siap untuk membangun pertanyaannya bagaimana Nehemia menyatukan hati saudara-saudara sebangsanya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Itu menjadi pertanyaan yang melandasi uraian saya pada kesempatan ini bagaimana Nehemia menyatukan hati saudara-saudara sebangsanya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ada tiga jawaban bisa kita temukan dalam bagian ini. Yang pertama, dengan mengajak mereka bermusyawarah demi mufakat. Berembuk untuk mencapai kata sepakat. Dan saya bersyukur karena kitab Nehemia mengajak kita untuk menyadari bahwa di dalam kebersamaan itulah Tuhan menyatakan kehendaknya. Di dalam kebersamaan di mana terjadi urun rembuk dan akhirnya disepakati bersama Tuhan memimpin umatnya untuk mengerti kehendaknya ya. Perhatikan baik-baik Rencana membangun kembali tembok Yerusalem bukan rencana manusia semata dalam hal ini Nehemia. Bukan rencana Nehemia semata, tapi berasal dari Allah. Dari mana kita tahu? Karena Nehemia sendiri menyebutnya rencana yang diberikan Allahku dalam hatiku. Bagaimana prosesnya misterius. Tapi yang pasti Allah menyatakan kehendaknya kepada Nehemia. Rencana yang diberikan Allahku Dalam hatiku Rencana itu tersusun bukan hanya melalui analisis yang cermat terhadap kondisi bangsa Analisis itu perlu Tetapi suara Tuhan lebih perlu Amin Ya Analisis setajam dan sebaik apapun Tidak pernah melampaui Firman Tuhan Selain analisis kita melihat juga melalui doa dan puasa. Sampai Nehemia tangkep betul itu. Kehendak Tuhan itu. Ya dia melakukan analisis. Tapi dia juga berdoa dan berpuasa. Serta selanjutnya melalui mufakat atau kesepakatan umat. Tidak sendirian. Setelah Nehemia menyusun rencana sebaik-baiknya Tadi ya prosesnya seperti itu Sampai akhirnya dia betul-betul mengerti ini kehendak Tuhan Digelarnya persidangan umat Disampaikannya rencana itu kepada mereka Kamu lihat kemalangan yang kita alami Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar Mari Kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela Yang namanya perundingan pasti panjang lebar. Uraya Nehemia pasti tidak sesingkat ini. Ini iktisarnya. Ini intisarinya. Ya kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ini ikhtisarnya. Kalau kita rapat ada notulanya. Nah, ini notulanya. Para sarjana sebagian besar sepakat bahwa sebetulnya kitab Nehemia ini awalnya adalah catatan harian yang kemudian diolah oleh Nabi Isra sehingga berguna untuk menuntun kehidupan umat. Ya. Jadi ini catatan harian Nehemia. Dia meringkaskan pokok-pokok penting yang disampaikannya kepada umat ketika itu. Di sana ada analisis. Yerusalem telah menjadi reruntuhan, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ada analisis. Ada tujuan, tujuan selalu dimulai dengan kata kerja. Membangun kembali tembok Yerusalem, itu tujuannya. ya. Dan ada sasaran, bukan sekadar tembok itu kemudian berdiri dengan kokoh. Tetapi sasarannya adalah supaya kita tidak lagi dijelah. Ini bukan sekadar pembangunan fisik. agenda utamanya agenda utamanya adalah pembangunan mental spiritual. Oke. Okay. Diteguhkan oleh pengalaman pertolongan Tuhan atas Nehemia sejauh itu. Bagaimana dia bukan saja mendapatkan persetujuan dari raja Artahsasta bahkan dukungan penuh pasukan dan bahan-bahan untuk membangun. Maka umat pun sepakat Kami siap untuk membangun. Nah, saya mau gali lebih dalam ungkapan ini. Kami siap untuk membangun. Dengan kata lain, rencana itu adalah sebuah laku spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Sederhananya spiritualitas itu artinya adalah in tune with God. Ya, sambung rasa dengan Allah. Bagi saya itulah spiritualitas. Sambung rasa dengan Allah. Spiritualitas itu bicara masalah kedalaman. Apa yang hilang dari kekristenan masa kini adalah masalah kedalaman. Mereka hari Minggu tetap berbakti di gereja, tapi kalau ditanya, kenapa berbakti hari Minggu? Jawaban yang paling Bisa mereka berikan adalah Karena hari minggu hari sabat Tidak lebih daripada itu Mereka lupa Bahwa gereja perdana Mengadakan Pada hari minggu Setiap hari minggu Perayaan akan kebangkitan Tuhan Jadi kekristenan masa kini ini Kehilangan kedalaman Spiritualitas bicara masalah kedalaman Sambung rasa dengan Allah. Rencana ini kata Nehemia bukan berasal dari diriku. Ini ditaruh Tuhan di hatiku. Itu spiritualitas, ya. Bicara masalah kedalaman. Atau kalau bahasa kerennya itu waskita, kalau dalam kamus besar itu, ya tajam penglihatan. Dan ini sifatnya komunal bersama. bersama. Pencarian dan penemuan bersama akan kehendak Tuhan. Dan menurut saya itulah hakikat persekutuan. Kita bersekutu itu bukan hanya untuk senang-senang, betul enggak? Tapi untuk bersama menggumuli firman Tuhan, terjadi interaksi di antara kita bagaimana yang satu dan yang lain memahaminya, kemudian kita sinergikan itu. berkumul bersama dan kita sepakati apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Nehemia lakukan untuk menyatukan hati saudara-saudara sebangsanya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dengan mengajak mereka melaksanakan mufakat atau apa yang mereka sepakati itu. Kembali kepada tanggapan umat tadi, saya mau gali lebih dalam ini. Kami siap untuk membangun. Kalau kita cermati, menurut teks Ibraninya, kalimat ini bernuansa ajakan. Kalau teman-teman punya Alkitab versi BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, diterjemahkan demikian. Mari kita mulai membangun. Jadi ajakan Nehemiah itu disambut dengan perkataan mari kita mulai membangun. Dan saya pikir terjemahan versi BIS ini lebih tepat. Lebih selaras dengan teks Ibraninya. Kata ganti yang dipilih bukan kami. Kalau kata yang dipilih kami itu berarti... Dibedakan antara pihak penduduk Yerusalem dan pihak Nehemia, Tapi kata yang dipilih adalah kita. Mari kita mulai membangun. Yang memadukan keduanya menjadi satu kekuatan. Tidak ada lagi aku dan kamu. Kami dan kalian. Tidak ada lagi dua pihak. Yang ada adalah kita. Ya. Setelah sekalian rencana membangun kembali tembok Yerusalem itu bukan lagi rencana Nehemia, tapi rencana kita, kita yaitu Nehemia dan penduduk Yerusalem. Selain itu yang dipilih bukan kata siap yang menyatakan kerelaan, tapi mari, mari kita mulai membangun. Ini menyatakan ajakan. Kerelaan itu penting Tapi sangat rentan Kerelaan perlu terus menerus dipupuk oleh ajakan Dan itu gunanya persekutuan Saya yakin semua orang sini rela Untuk mengerjakan sesuatu yang berharga Bagi sesama manusia Kalian pasti rela Tapi kerelaan itu rentan Tadi ya Eksisnya kita itu justru membuat kita rentan Tidak lagi sadar dan menghidupi panggilan Tuhan dalam keseharian kita Kita perlu persekutuan Kita perlu ajakan Saling mengingatkan Mendorong dan menguatkan Itu yang membuat kerelaan kita ini kokoh dan tekun Yang ketiga Dengan bersinergi dalam melaksanakan apa yang kita sepakati itu. Seperti tuturan tentang bagaimana tembok Yerusalem mulai dibangun kembali dalam Nehemia pasal 3. Tadi saya sudah ajak kita untuk memberi tanda. Dua istilah. Yang pertama apa? Berdekatan dengan. Yang kedua? Di sampingnya. Ya. Dua istilah ini merangkai kiprah kelompok yang satu dengan kiprah kelompok yang lain. Rapat banget. Kalau kita baca pasal tiga berulang-ulang, kita dapat menangkap kerapetan itu. Ya, Tidak ada yang kosong seakan setiap sudut dan sisi terisi. Menyusun sinergi atau kegiatan yang terpadu dan bahu-membahu. Yang satu memperbaiki pintu gerbang domba dan sekitarnya. Yang lain memperbaiki pintu gerbang ikan dan sekitarnya. Demikian seterusnya sehingga tidak ada bagian yang terlewatkan. Itu pasal tiga. Nah teman-teman dalam konteks pelayanan perkantas, Kita perlu sadar bahwa kita sebenarnya sudah sejak awal dilatih untuk melakukan ketiga hal tadi. Sejak awal, ya yaitu bermusyawarah demi mufakat. Itu kan PA, betul enggak? Ber-PA. Kita menggali firman Tuhan, yang satu punya pendapat A, yang lain punya pendapat B. yang lain laki pendapat C kita bergumul dengan A, B, dan C itu dan kita menemukan titik temunya di dalam kerendahan hati melalui doa kalau perlu puasa melaksanakan apa yang kita sepakati bersama proyek ketaatan, betul nggak? bersinergi dalam melaksanakannya Kalau yang satu, lupa diingatkan. Yang lain butuh bantuan, didampingi. Belajar memberitakan Injil, tidak langsung sendiri. Tapi ada temannya. Bersinergi. Kita belajar ini semua di KTB. Kita kenal KTB singkatan apa, teman-teman? Kelompok tumbuh bersama. Tapi malam ini saya mau supaya kita mungkin sebagian besar diantara kita sudah tidak lagi ber-KTB seperti pada waktu masih mahasiswa atau mahasiswi. Tapi biarlah kebersamaan kita menjadi KTB tersendiri. Kebersamaan kita, kita mungkin tidak lagi bertemu rutin tiap minggu atau dua minggu sekali. Tapi mari kita manfaatkan saat-saat pertemuan kita atau acara-acara kebersamaan kita sebagai ajang KTB. KTB itu singkatan apa? Yang pertama, kami tambah baik. Usahakan kalau kita bersama Kita ini saling menguatkan supaya satu sama lain jadi tambah baik Amin Kami loh bukan saya Kami berarti kan bersama ya Kami tambah baik Bukankah itu yang kita cita-citakan dulu waktu kita ber di kampus Betul enggak para pemimpin KTB ingin setiap anggotanya tambah baik Yang kedua KTB itu singkatan dari apa? Kami tambah benar, baik belum tentu benar. Ada orang tua yang baik sama anaknya, anaknya minta apa saja dikabulkan, akhirnya anaknya berperilaku nggak benar. Ya, kami tambah benar. Firman Tuhan menjadi landasan. Pertemuan-pertemuan kita harus mewacanakan firman Tuhan. Kalau kita ngobrol ini loh teman-teman, mari kita sampaikan firman Tuhan. Tidak perlu ayat hafalan ya. Tetapi nilai-nilai kasih, kebenaran, keadilan, kesucian, bela rasa, belas kasihan, pengampunan, kita terus suarakan di dalam pertemuan-pertemuan kita. Sehingga Kita atau kami tambah benar. Kalau kita ketemu tambah rusak, mendingan nggak usah ketemu kan, ya. Kalau kita ketemu hendaknya tambah baik, tambah benar. Itu KTB. Dan yang ketiga tambah berguna. Maka saya bersyukur kesaksian dari abang kita tadi. Abang Man Manix, ya, wah saya tahu, nggak ada asiknya itu di Papua. Kalau cuma seminggu sih asik ya, bang ya. Pemandangannya oke, tapi coba lebih dari seminggu, lebih dari sebulan, kita pasti rindu kembali ke kota besar dengan mal. 21, XX1 ya. Di sana mau nonton apa ya Bang ya Kiranya kebersamaan kita ini Membuat kita tambah berguna Ketika kita tambah berguna Bagi orang-orang di sekitar kita Ketika itulah Kita boleh mengalami kebahagiaan Yang sejati Amin Kebersamaan yang seperti ini, pertama-tama itu saya belajar dari keluarga saya. Keluarga saya dalam arti keluarga orang tua saya. Tempat kami dibesarkan. Saya tidak serta-merta jadi seorang yang cinta Tuhan dan taat firman seperti hari ini. Banyak sekali nasihat dan teladan orang tua kami yang saya abaikan pada mulanya. Tapi seperti kata Kak Dewi tadi, mari kita percaya bahwa itu tidak bakalan sia-sia. Tidak bakalan sia-sia. Hari ini saya sebetulnya masih sangat berduka Atas kepergian orang tua kami Ibu saya, mami saya Karena itu saya mau bercerita tentang beliau Saya menyadari arti kebersamaan itu Kebersamaan itu harus menolong kita untuk tambah baik Tambah benar Dan tambah berguna itu melalui cinta mami saya. Mami saya itu seperti magnet di tengah keluarga. Dia itu yang membawa kami semua mengenal Tuhan. Nama mami saya sederhana, satu kata, nesi, titik. Sosoknya juga sangat sederhana. Mami pulang ke rumah bapak pada 13 Mei yang lalu. Di usia 81 tahun akibat CA kolon, kanker usus. Dan sampai sekarang kami sangat sedih, bukan sedih karena mami mati. Bagi orang Kristen, mati itu berarti apa? Pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Kami sangat sedih karena harus berpisah dengan orang yang sangat mencintai kami dan sangat kami cintai Itu kesedihan yang suci Mami yang membawa kami, suami dan ketiga anaknya kepada Tuhan Yesus Selama 15 tahun mami mendoakan kami, 15 tahun Sampai satu demi satu menyerahkan diri kepada Tuhan Yang paling akhir saya Jadi untuk saya bertobat itu ya Mami berdoa 15 tahun Melalui mami kami mengenal Kasih karunia Allah Yang merindukan setiap anaknya Menjadi dirinya yang terbaik Mami gunakan setiap kesempatan kebersamaan Untuk menolong kami Menjadi pribadi yang lebih baik Lebih benar dan lebih berguna Saya ingat sekali Mami pernah ajak saya Waktu saya masih sangat kecil Menengok orang di penjara Saya nggak bakal lupa itu Jadi saya pikir Kalau sampai hari ini Saya terlibat dalam pelayanan Di penjara itu karena Mami Mami tanamkan kecintaan itu Sejak saya masih kecil Saya ingat hari itu 30 tahun yang lalu Mami berkata kepada saya 30 tahun yang lalu Sekarang umur saya 50 tahun Berarti waktu Umur saya berapa? 20 tahun Semester keempat Jurusan teknik mesin Trisakti Waktu usia saya 20 tahun Mami berkata kepada saya, "Itu baru anak mami." Itu sebuah pujian bagi saya. Pertanyaannya, apa sih yang saya lakukan sampai mami berkata demikian? Teman-teman, bukan perkara besar. Bukan karena saya berkhotbah seperti ini. Bukan karena saya ditahbiskan kemudian menjadi pendeta. Mami berkata demikian jauh sebelum saya Memberitakan firman Tuhan Di mana-mana Apa yang saya lakukan Sampai Mami berkata demikian Itu baru Anak Mami Sekali lagi bukan Perkara besar Tapi hal yang sangat Sangat sederhana Tadi waktu Abang Manix Bersaksi Saya hampir meneteskan air mata. Karena terharu. Karena apa yang disampaikan Bang Manix tadi, itu yang bikin Mami saya berkata, itu baru anak Mami. Hari itu, 30 tahun yang lalu, sejak ikut KTB, Mami melihat saya mulai belajar bersaat teduh. Membaca Alkitab dan berdoa Apa yang sebelumnya nyaris tidak pernah saya lakukan Dan hari ini saya melihat banyak alumni Kristen Tidak lagi melakukannya Saya tadi cerita sama Bang Sagala Bang di daerah Banyak alumni kita terancam perceraian Mereka tidak lagi melandaskan hidup mereka pada firman Tuhan. Mereka tidak lagi membicarakan firman Tuhan di tengah keluarga mereka. Mereka bukannya tambah baik, tambah benar, dan tambah berguna. Mereka makin tenggelam dalam eksisnya mereka. Membaca Alkitab dan berdoa. Sesederhana itu Dan itu sudah membuat Mami saya itu Senang dan bangga akan saya Sampai berkata Itu baru Anak Mami Saudara-saudara jika Mami Ibu saya di dunia ini Saja merasa senang dan bangga Akan kemajuan saya Apalagi Allah Yang di Alkitab itu dilukiskan bukan hanya sebagai Bapak, Maha Ayah, tapi juga sebagai Ibu, Maha Ibu. Aku menggendong kamu sampai masa tuamu. Dia tentunya rindu saya menjadi diri saya yang terbaik. Bukan menjadi bangsa galah. Saya bukan bangsa galah. Bangsa Gala itu seorang orator. Kalau saya khotbah saya harus ada teksnya. Bangsa Gala sudah tahu ini sejak dulu. Ya. Saya kalau berkhotbah saya harus punya teks. Kalau tidak saya bingung harus bicara apa. Tapi saya berupaya selalu memberikan yang terbaik. Menjadi diri kita yang terbaik itu kerinduan hati Tuhan. Ada Kak Lina Kristo di sini. Dulu waktu pertama kali menyampaikan eksposisi satu Korintus, karena bangsa Galap berhalangan datang di rumah hantu Jalan Keramat 7 Ya, padahal waktu itu belum satu tahun saya di perkantas. Bangsa Gala pesan, sebelum satu tahun nggak boleh khotbah, ya Bang ya. Dulu Bangsa Galak gembleng saya seperti itu. Satu tahun kerjamu belajar. Setelah satu tahun boleh khotbah. Tapi belum satu tahun terpaksa khotbah karena beliau berhalangan hadir. Besoknya ada suara-suara. Sekarang di Perkantas Saya dengarnya kurang jelas Saya dengarnya Ada Serigala Putih Di Perkantas ada Serigala Putih Maksudnya Sagala Putih Yang ngomong bukan saya loh Bang Yang ngomong Pengurus PMKJ Ya Tentu Tuhan ingin kita maju menjadi pribadi yang lebih baik, lebih benar, dan lebih berguna. Itu arti kebersamaan kita. Saya ingat selalu kata-kata Mami, itu baru anak Mami. Dan sejak Mami berkata demikian 30 tahun yang lalu, gara-gara saya mulai bersaat eduh, Sejak saya dengar ucapan itu, saya berjanji sama Tuhan. Tuhan saya akan berupaya sebaik-baiknya untuk menjadi diri saya yang terbaik. Dan janji itu saya pegang sampai hari ini. Supaya Tuhan dan Mami senang. Saya percaya Mami, lihat saya dari surga. Akhir kata, satu hari bersama kalian, saya sangat bersyukur. Biasanya saya ikut KTA beberapa hari, kali ini cuma sehari. Tapi saya sangat bersyukur, selain berbagi firman dan pengalaman dengan Saudara-saudara, saya bisa berjumpa kembali dengan abang-abang dan kakak-kakak saya. Mereka ini menolong saya memahami arti kebersamaan. Bersama menggumuli firman Tuhan. Menangkap kehendak Tuhan. Bersama sepakat melaksanakannya. Dan saling bahu-membahu. Di tengah segala kelemahan yang ada. Itu pesan dari Nehemia 2 dan 3. Dan terakhir saya semakin bersyukur karena mendapati di tempat ini perkantas tetap perkantas. Ini singkatan terakhir dari saya malam ini. Perkantas tetap STMJ. Apa itu STMJ? Sederhana. Tulus, jujur, dan militan Terima kasih Kak Dewi, Bang Manix Kalian mewakili perkantas Sederhana, tulus, militan, dan jelas Jelas apanya? Pesan saya sederhana Kiranya perkantas tetap perkantas, tetap STMJ. Sederhana, tulus, militan, dan jelas. Jelas mengerjakan misi Allah, menyelamatkan, dan membarui kehidupan manusia berdosa. Jelas itu misi yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Sehingga kemanapun Tuhan mengutus kita, dalam keadaan apapun kita siap dan kita saling mendukung betul Bang Manix perlu dukungan memang dia rela tapi coba kalau ada komunitas yang mendukungnya pasti kerelaan itu menjadi sebuah ketekunan kiranya firman Tuhan Menjadikan kita tetap sederhana Terus apa? Tulus Militan Dan jelas Jelas apa? Jelas mengerjakan misi Allah Menyelamatkan dan membarui Manusia-manusia berdosa Amin Ah sekarang minta Kak Linak Cristo. berdoa saya dulu paling disayang di Perkantas, karena sempat di Perkantas saya staf paling muda di seluruh Perkantas di Indonesia saya paling muda dan saya punya banyak pribadi yang sangat menyayangi saya, salah satunya Kak Lina, ini suka neraktir saya
1: Tuhan kami bersyukur bahwa Kisah Nehemiah adalah kisah suci dalam Alkitab Sehingga kami boleh belajar percaya Dalam anugerahmu kami juga boleh mengalaminya Pertama ya Tuhan Kami meminta bersama-sama Supaya kami boleh memiliki kedalaman rohani Kami boleh mendapatkan Rencana yang Tuhan taruh dalam hati kami Sehingga itu betul-betul boleh bekerja dalam hidup kami Dan kami berdoa ya Tuhan Tolong kami untuk mengerti bahwa Tuhan memanggil kami bersama-sama Dan kami berdoa biarlah Tuhan boleh berikan kepada kami Kebersamaan itu Kebersamaan yang membuat kami boleh tambah baik Kami boleh tambah benar dan kami boleh tambah berguna. Dan Tuhan kami berdoa. Ketika kami boleh mengalami kami tambah berguna, kami tambah eksis. Pun juga itu di dalam konteks misi. Biarlah kami boleh tetap sederhana. Kami boleh tetap tulus. Kami boleh tetap militan. Dan kami boleh jelas. Bahwa kami sedang hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami Dan pada akhirnya kemuliaan hanyalah bagi Tuhan Tolong Tuhan kami berdoa sebagai alumni-alumni yang sudah boleh diberikan anugerah yang besar Untuk menjadi anak-anak Tuhan Boleh begitu rupa diajar oleh roh kudus Untuk membaca firman Menikmati firman Berdoa kepada Tuhan Tolong kami ya Tuhan Makin mengerti akan tugas dan panggilan kami Di bumi Indonesia ini Khususnya di dalam konteks yang sedang terjadi pada saat ini Kami berdoa ya Tuhan Tolonglah kami untuk makin jelas Mengerti akan misi dan panggilan Tuhan Bagi kami para alumni Yang sudah engkau berkati Yang engkau sudah pelengkapi Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih untuk kembali Hambamu Adik abang kami Yang boleh engkau berikan karunia Untuk menggali firman dan memperintakan firman Bekati dia ya Tuhan Pimpin dia ya Tuhan Dalam saat-saat kedukaan ini pun Biarlah dia boleh mengalami Akan kemuliaan dari kesedihan, dari cinta Tuhan, khususnya melalui ibunya. Terima kasih Tuhan Yesus dalam namaMu kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita baca Nehemia yang kedua ayat 20a menurut bahasa Indonesia sehari-hari. 123. Aku menjawab, Allah Penguasa di Surga akan membuat pekerjaan kami berhasil. Kami adalah hamba-hambanya, dan kami akan mulai membangun. Mari bersama-sama berdiri, menyatakan kesiapan kita untuk dipakai Allah, mengerjakan misi Tuhan menyelamatkan manusia.
0: ujian yang baru saja kami nyanyikan ini untuk setia dan tekun menyampaikan kabar keselamatan kepada banyak orang di sekitar kami. Melalui perkataan dan perilaku kami, kiranya orang-orang itu dapat melihat kemuliaan cinta Tuhan yang menyelamatkan itu. Dan biarlah Tuhan, kebersamaan kami selanjutnya baik, kebersamaan di tengah keluarga, kebersamaan dalam pekerjaan, kebersamaan dalam pergaulan, kebersamaan dalam pelayanan, semuanya berlandaskan firmanmu, sehingga kami Masing-masing kami menjadi pribadi yang lebih baik Lebih benar dan lebih berguna Dan sampai kapanpun Kami boleh tetap sederhana Tulus, militan dan jelas Mengerjakan misi Allah Sampai akhir hayat kami Terima kasih Bapak untuk persekutuan yang indah sekali. Kami percaya bahwa kebersamaan kami di tempat ini, selama beberapa hari KTA ke-14 ini takkan sia-sia. Mungkin di antara kami ada pasangan-pasangan suami istri yang hubungan satu sama lain sedang tidak baik. Ada konflik, ada ketidakcocokan, ada kemarahan, bahkan mungkin kebencian. Tapi biarlah melalui kebersamaan ini, di tengah kebersamaan ini, hubungan-hubungan itu diperbarui. Hubungan-hubungan itu dipulihkan, hubungan-hubungan itu dimuliakan dan disucikan. Cinta Yesus, Juru Selamat dan Tuhan yang telah mati bagi kami, bangkit bagi kami, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami dan mengutus kami untuk menjadi saksi-saksinya boleh menguasai hati kami. Sehingga cinta yang dulu bersemi menyatukan kami dalam relasi suami-istri kembali bangkit berkobar dan terjadilah pembaruan di tengah keluarga kami terima kasih Bapak jadikanlah kebersamaan ini kebersamaan yang bersemangat KTB kami Tambah baik, kami tambah benar, kami tambah berguna. Semua demi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang telah melayani sebagai liturgos, pemusik, dan semua panitia yang telah bekerja keras tanpa jerih lelah mereka. Kami tidak bisa menikmati kebersamaan yang indah ini. Kiranya Tuhan memimpin, menolong, dan menjadikan jerih lelah mereka tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa.
2: Amin. Kita mengucap syukur karena di sesi 1 dan sesi 2, Pak Erik Sudarma sudah melayani sebagai pemberita firman Tuhan dan dikarenakan besok subuh beliau akan segera kembali ke kediamannya, kita saat ini akan memberikan apresiasi kepada beliau. Dimohon kepada Bang Eli Yunus untuk menyampaikan apresiasi. Saudara, mari kita berdoa untuk pendeta erik dan keluarga, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambamu pendeta Erick. Bukan hanya kebenaran yang dia ketahui, tetapi kebenaran yang telah dia alami. Dan telah tertanam di dalam hidupnya puluhan tahun. Dan dari kesaksiannya adalah itu tumbuh Dari satu kerinduan orang tua, ibu, dan ayah mereka yang mereka kasihi Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah kedukaan, keterpisahan dari orang-orang yang Dari orang yang mengasihi pendeta Erik dan keluarga Dia boleh melayani kami bersama-sama pada malam hari ini Dan saat ini kami berdoa menyerahkan ke dalam tanganmu hambamu. Biarlah Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan, kemampuan, dan hikmat di dalam memenuhi panggilan yang telah kau percayakan kepadanya. Sebagai pendeta di lingkungan Sinode GKMI, kami berdoa... Tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan Kiranya dia dapat mengerjakannya di dalam pertolongan Tuhan Kami bersyukur untuk kehidupan bersama dengan istri dan anak-anak yang kekasih Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga ini Istrinya Yanti dan ketiga anaknya Kami serahkan ke dalam tanganmu Biarlah Tata, Titi dan Toto Sungguh-sungguh mereka boleh menyaksikan teladan hidup Yang telah Tuhan kerjakan Di dalam kehidupan kedua orang tua mereka Kami berdoa khususnya untuk Toto besok Yang akan uh, diwisuda uh, Setelah menyelesaikan studi di SMP Kami serahkan ke dalam tanganmu Kiranya Toto boleh semakin memuaskan hati Tuhan Dan memuaskan hati keluarga papa dan mamanya Kiranya apa yang menjadi rencanamu bagi anak kami ini juga Tuhan akan melakukannya di dalam kuasa dan kedaulatanmu. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Hambamu ini boleh ada di tengah-tengah kami. Kami menikmati kehangatan bersama dengan dia. Dan kalau besok pagi-pagi dia akan berangkat kembali ke kudus. Kami mohon kiranya Tuhan sertai dan pimpin perjalanannya. Tuhan terima kasih berkati dia, berkati istri dan ketiga anaknya. Di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami terus menyerahkan keluarga ini. Khususnya kami berdoa untuk ayah kami, papa dari pendeta Erik yang saat ini pasti merasa kehilangan oleh karena kepergian ibu kami beberapa waktu yang lalu di bulan Mei. Sungguh hanya Tuhan yang dapat memelihara, menjaga dan memberikan kenyamanan di tengah-tengah keterhilangan belahan jiwanya. Kami serahkan ke dalam tanganmu orang tua kami Kiranya Tuhan yang hadir dalam hidupnya Dan dapat mengelola segala kesedihan dan keterhilangan Oleh karena kepergian ibu kami yang kami kasihi Terima kasih Tuhan inilah doa dan permohonan kami Terpujilah engkau atas segala perbuatanmu bagi keluarga Erik Bagi hambamu ini untuk selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.
3: Kami maju membangun